0: pronto, agora tá ok. Agora tá pronto, ok, tá... né? Pronto. Então, a nossa ideia aqui: a gente tá bolando uma série de estratégias, né, para segurar a mulherada, para ninguém sair de casa, para ver como a gente enfrenta, né, da melhor forma essa questão do Covid-19, né? Então, essa é a primeira experiência que a gente está fazendo. Eu já queria, assim, de antemão, agrade... te agradecer muito, né? Tua disposição, tudo que... Desde de primeira, se assim, aceitou esse desafio nosso, né? Que você é uma profissional extremamente qualificada, disputada, né? E a gente conseguiu te roubar um pouquinho virtualmente para conversar um pouco, né? Através das nossas redes. Então, pra, acho que muita gente já conhece a Léa, né? a, Léa a Léa é enfermeira. atua. quantos anos, Léa, tu tem de carreira? Ah, meu Deus, vou me
1: comprometer, mas eu já tenho 37 anos é. de saúde pública. né? Já tenho muita estrada aí, é, atuando tanto na ponta e ultimamente mais voltada na vigilância nos últimos, é, digamos, 20 anos, mas na vigilância epidemiológica.
0: Então, a Léa, né, ela é enfermeira, ela tem especialização em saúde pública e saúde da família, que é a estratégia de saúde da família, né, Para quem não conhece hoje. Compõe a Câmara Técnica de Vigilância Nacional, que eu acho que ela pode falar pra gente também um pouquinho do que é essa Câmara. Uhum. Atuou durante 13 anos coordenando o programa de rancenise aqui no estado do Maranhão, né? Pra quem não sabe, o Maranhão é referência no, no Brasil com relação ao tratamento de rancenise até hoje, né? E ela é, atualmente ela é superintendente de epidemiologia e controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde. Né? Então, é um currículo muito valioso, né? A gente que é da área de enfermagem, a gente, assim que conhece, que tá de olho, assim, é, é muito gratificante pra gente. Aí, Leia, vamos começar, assim, eu queria que tu começasse um pouco contando pra gente, porque às vezes eu, eu acabo vendo as notícias, né, com relação a essa pandemia é, mundial, eu me sinto numa verdadeira aula de epidemiologia, né, e da vigilância da universidade. A diferença é que a gente acabava, acaba estudando muito a história, né? E o que já passou. E o que a gente vive hoje, né? Toda hora assistindo os telejornais é, é a história real, né? Atualmente. Então, eu queria que tu falasse um pouco, é. assim, né? Dessa tua grande experiência da saúde pública. O que que... O que, que tem a ver? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, porque eu tenho um plano de saúde, eu não, eu não devo defender o SUS, eu vou defender que, que haja cortes mesmo, né? As pessoas às vezes não têm relação da grande importância do que, que é Ou a epidemiologia, né? a vigilância dessa Perfeito. magnitude que é o SUS, né? Pra gente. É,
1: então, realmente, é, primeiro, dar uma boa tarde a vocês. Dizer é que é um prazer estar conversando com com todos, todos os que assistem aqui a Instagram da UBM E falar realmente que nós a todo dia, toda hora Nós é, nos defrontamos com os dados sobre a Covid-19 né? Então, é este dado, só para ter essa, esse entendimento Nada mais é do que o produto do que a vigilância faz Em todos os países né, do mundo então, a vigilância nada mais é do que a coleta, a notificação do caso, né? a interpretação desse caso para que ele possa direcionar algumas ações que, de gestão. Por exemplo, é, quando se diz que a faixa etária que chega a ter uma, é uma, uma letalidade maior, isso é porque já tem um dado compilado, já tem o um dado estudado em relação a isso, o comportamento da doença. Então, a vigilância epidemiológica, embora ela não seja nem muito conhecida, é, quando se fala, mas ah, agradecemos aos profissionais de saúde, às vezes esquece de quem está produzindo aquele dado, quem está analisando, quem está conferindo exame laboratorial, é, alinhar a, o registro deste exame laboratoria, laboratorial confirmatório com o caso, fazer, sobretudo... É a vigilância dos contatos. Você sabe quem é o um, um, é, é, confirmado? Tem é que ser é toda uma investigação das pessoas com quem essa pessoa é, é, esteve próximo, desde família, se viajou, se tem se você é, é, tem um nexo causal. Ou seja, eu estive em determinado local, tive contato com essa pessoa, viajei de avião. Quais eram? Já estava doente, quantas pessoas estavam na frente estavam do lado, então todas as pessoas que estiveram expostas a esse caso confirmado, então a vigilância, ela faz isso ela faz esse acompanhamento dos contatos, vê se estão diariamente, telefone, um caso específico aqui da COVID para saber se a pessoa está realmente em isolamento auxiliar né? a evolução se a pessoa apresentou sinais de, 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 de agravamento de a aqui então, é, são essas a, a, as ações que a vigilância faz que a todo dia à noite vocês recebem o boletim né? é, dos casos notificados do Maranhão. Então, tudo isso daí é fruto da equipe que está lá diuturnamente, sai às 22 horas, todo dia depois que fecha o boletim do dia, né? Então, é só para é, falar aqui em todos, é, da importância, da relevância, da vigilância para que a gente trabalhe os dados epidemiológicos da, maneira, da melhor maneira possível. Primeiro, individualmente, para você poder fazer as orientações aos casos, no coletivo, que é para evitar a disseminação, e aí nós temos um grande desafio, Thais, que é... é reduzir ao máximo é aquela famosa é, é, curva que tem se falado
0: com muita linha de é, curvatura, né?
1: Para que essa curva ela seja mais baixa, né? E essas medidas de isolamento elas vão, inclusive, é, reforçada pelo professor Dr. Átila marino Ontem ele reforçou isso, tem colocado nas no seu blog. É, e, e toda a literatura, a ciência, a ciência já afirma isso E o estudo prospectivo aqui para o Brasil É que se a gente, se houver e como está acontecendo Ainda bem, ainda, ainda bem que está sendo feito isso Esse isolamento social neste período Nós vamos ter uma redução de um milhão de óbitos Isso é muito relevante É muita gente, né? Para, com aqueles países especialmente a itália né que não e outros que estão passando agora pela pelo sofrimento de, de ver a sua população sendo dizimada pelo não cumprimento de uma medida muito simples que é de isolamento social então a vigilância ela ela faz esse estudo ele dá esse direcionamento ela serve para orientar fazer estudo prospectivo e, e ainda mais é, é fazer o que a gente está sendo orientado pela ciência, né? nós temos que nos basear na ciência. Se se diz isso, a epidemiologia orienta, devemos cumprir, né? E é isso que o Estado do Maranhão tem feito, né? Brilhantemente o nosso governador tem dado, tem coordenado esse, esse como digamos um comitê de crise internacional, então com as medidas realmente que tem que ser tomada nesse momento isolamento para reduzir a curva, é, é, organização e, e, e já tomando medidas no sentido de ter o um número de leitos disponíveis de UTI para aqueles casos que vêm se agravar e outras medidas é, importantes e relevantes para que a gente não, não minimiz, minimize ao máximo o, o dano que essa, essa pandemia já está causando. Ela está sendo comparada à grande pandemia de 1918 da gripe espanhola. Então, no período que não, não era surgiu, da
0: Espanha, é, se que não, não era, era só na Espanha, né?
1: Isso. E a espanhola não é o nome da gripe espanhola, mas ela não é espanhola mesmo. Ela, ela a origem é dela, é a houve todo um desvirtuamento, digamos assim, de se colocar o nome do país. Até na época era para realmente tentar é, questões políticas como hoje a gente não pode dizer que a gripe da China ou de a Deus não é isso o vírus ele ele, ele circula inicialmente em um país mas é, no caso aí atingiu está atingindo o mundo inteiro né por bem é, então é, é importante essa, essa essa contextualização como você falou para a gente entender é a importância de se ter os dados corretos, de se notificar os casos, de avaliar e tomar as medidas
0: necessárias. E para a e... gente entender, né, Elé, desculpa a assim te cortar, mas é para a gente entender que esses dados não são somente do SUS, né? Todo o hospital da rede, inclusive é. isso ajuda, a gente viu um dos, uma das medidas né, do governo do estado foi de estar organizando um fluxo né, de atendimento aqui no estado. um, um único fluxo é. de município, estado... E universidade, né? Isso é extre... Esses dados são extremamente importantes para a gente casar esse atendimento, né?
1: Eu acho que nesse momento é um momento assim das pessoas refletirem bastante sobre a importância do SUS, tá? A importância do SUS. O SUS foi uma maior conquista social que... É.
0: Lea, Léa, a tua ah. rede, ela caiu, eu não ouvi direito, a própria... eu não sei se o pessoal acompanhou. A, a
1: própria ciência, né, sendo, é, digamos assim, não, tem, não havendo investimento, então o nosso SUS, ele, ele é forte, ele precisa se fortalecer nesse momento, se reconhecer a importância dele e no caso específico do Covid, né, a gente tem que estar tá unido com toda a rede, tanto privada, né, a, a, a pública, porque é, os doentes eles vão carecer de, de um momento de UTI. Né?
0: Alô? Ou
1: não, saiu? Eu,
0: eu acho que tu podia voltar um pouquinho, porque travou e acho que as pessoas não pegaram o começo da tua explicação.
1: Perfeito. Então, voltando, nós estávamos falando do SUS, né? Esse e... sistema que foi a grande conquista da, da sociedade e que a gente está vendo da sua importância, da sua magnitude, tá? É, a importância de, que, se, de que, a gente, que as pessoas, muitas vezes, não, não compreendem, mas desde o seu amanhecer do dia, às vezes, ah, eu não, não, não frequento o SUS, eu tenho, um, tenho um só plano de saúde mas desde que você acorda, você utiliza o SUS, porque a sua, escola, sua, sua pasta dentária ou qualquer coisa tem que passar pelo reconhecimento, validado pela visa. E é SUS, a vigilância sanitária, a vacina que você toma, é vigilância epidemiológica, né? então tem todo um contexto, o um atendimento da oncologia, então tem todos os níveis de atenção o SUS está preparado. E agora, nesse momento, mais do que nunca, é importante se reconhecer a sua a, a importância. É, a sua magnitude, né? Porque eu acho
0: que é algo tão a grandioso. A né
1: existência, é, é, Você vê que na Espanha, por exemplo, a Espanha, é, ela está é, disponibilizando para as pessoas um serviço de, de, de internação que antes era privado. Ah, 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 os Estados Unidos, tá? a pandemia lá hoje, o epicentro hoje, é, é, os Estados Unidos ele tem todo um serviço privado, então, não vamos nem entrar nessa, nessa questão.
0: Mas não, e eles não estão conseguindo nem diagnosticar é precocemente né, nos Estados Unidos pela ausência é. de um sistema público de saúde, né? É,
1: a dificuldade, motivos. no caso de lá, anos, o, o valor, o preço que é cada isso, isso implica, inclusive, o registro de casos. Né? Então, veja só, é, esse momento, a gente eu queria chamar a atenção também, Thais, para uma, uma coisa importante. Aos profissionais de saúde, que eu estava falando da vigilância, mas eu falo também que, neste momento, tem um batalhão de profissionais na linha de frente. Eu queria destacar os profissionais de enfermagem. Que a gente merece.
0: A Maranhão, gente assim queria.
1: É, nós temos, é, nós temos é, um batalhão de profissionais de enfermagem no Maranhão. Nós temos mais de 50 mil profissionais. Destes, a grande maioria, 70%, são auxiliares e técnicos de enfermagem, que estão na linha de frente mesmo, que vão atender, já estão atendendo os pacientes graves. Né? Então, a gente queria destacar toda a equipe, é, a equipe de saúde como um todo.
0: É verdade. São verdadeiros heróis, né? Porque a situação que se encontra, o medo que, que todo mundo está tendo, né? O, o rearranjo que muitas vezes precisa fazer na família, com o filho, com o marido. O risco né que acaba se colocando... E esses profissionais acabam dizendo assim, não, eu vou para a linha de frente, né? Deixa comigo que eu dou conta. Então, a gente, eu acho, sem sombra de dúvidas, assim, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. E principalmente no Maranhão, os nossos profissionais de saúde, assim, estão... Gente, já saiu, né? Eu vou ver se ela entra aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Poxa, bem na hora que. Bem na hora que ela tava falando dos profissionais de saúde, ela saiu.
1: Oi, Léa. Opa. É, tivemos uma fada aí, isso acontece, né? Então, é, eu gostaria, assim, nesse é, momento... Na
0: verdade, né? começou a travar bem na hora que você começou a falar dos profissionais de saúde. Então, se tu pudesse repetir, assim, eu acho que seria muito importante, sabe?
1: É, perfeito. Então, assim, é, o que eu estava retenindo...
0: Ai, ai, ai. Só foi falar do SUS que quiseram boicotar a viu? <risos> Acho que é alguma empresa de plano privado aí. Querendo boicotar o nosso SUS. Brincadeirinha, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela entra novamente.
1: É, tivemos uma interrupção novamente né do contato físico com os profissionais eu já estava falando isso então a esses guerreiros um grande abraço a nossa é, nosso reconhecimento a nossa gratidão e dizer que é, é um momento de que todos têm que fazer a sua parte mais uma vez eu reitero a necessidade principalmente nessa próxima quinzena que é um período assim crucial para o aparecimento de, de novos casos né então, nós já temos a infecção, já temos a transmissão comunitária aqui no Maranhão. A transmissão comunitária é quando você já não sabe, não tem um nexo causal, a pessoa não sabe de onde pegou, mas é, está apresentando sinais e sintomas. O que, 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 que é febre e mais um outro sintoma respiratório, seja, tosse, né? além da febre, a tosse e, e mais. E o agravamento dessa, desse, desse quadro se dá. Com a dispneia a dificuldade de respirar E aí sim, nessa situação Deve-se procurar um, Uma unidade de hospitalar De suporte Para poder é,
0: é, Se conduzir esses casos Que vinham a se agravar Léa, assim Para a gente finalizar né? Eu queria na verdade que tu deixasse Dois comentários para a gente O primeiro é assim né? É... Eu, vou, eu preciso sair de casa urgentemente, né? Quais são as dicas assim que você pode dar para a gente amenizar, né, a transmissão do vírus? E outra coisa, eu queria que tu, como eu sei que tu é uma grande mulher feminista, né, uma grande enfermeira feminista, que tu deixasse também um recado teu para tanto para as enfermeiras como para as feministas, para as profissionais de saúde, para as mulheres, né? Que acabam vivendo e enfrentando isso com a gente, né, todo dia.
1: Pois é. Assim, a recomendação que está sendo é, dada a todo momento é que, é, se você puder ficar em casa, essa é a recomendação geral, né? Mas a gente Sim. sabe que os profissionais de saúde, como você, que a gente acabou de falar, os profissionais de saúde, eles têm e devem estar lá na linha de frente. Então, os cuidados são aqueles assim. É, é o mínimo de contato ao chegar em casa, ter o sua, a sua área, digamos assim, na sua residência, ou logo na entrada, deixar jaleco, deixar roupa, trocar, calçado, todo, qualquer objeto é possível de contaminação. Então, realmente, imediatamente lavar as mãos e usar a EPI corretamente lá na sua unidade de saúde, no seu hospital para evitar a contaminação para a sua família, então todos esses cuidados, os profissionais eu creio que todos eles já têm, né? É só para se assim, reforçar no sentido de que no seu domicílio a sua família também esteja protegida, sobretudo a, aquela, aquele, aquelas famílias que são constituídas com, com pessoas idosas ou então de grupo de risco, cardiopatas, né? doenças crônicas. Então, requer um cuidado maior. É, eu estava vendo que lá no Rio tem um, 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 uma rede hoteleira que disponibilizou né, apartamentos para os profissionais de saúde durante esse período, Oi. não ir para casa. Eles ficaram com é. uma atitude muito nova, porque não está havendo realmente é, pessoas que estejam hospedadas. Então, fizeram isso daí gentilmente. O que isso aí é louvável, né? Porque realmente permite mais, uma maior proteção para os familiares dos profissionais de saúde que estão em casa. Então, é, é assim, é só uma recomendação que eu faço. Dizer também é, que eu já estou acionado para uma outra demanda, né? A gente em casa está realmente home office full time. Trabalha mais, tá? né, é, tem, 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 tem. São muitas, né? É, Trabalhar dobrado. É, o fato de estar em não reduz a, as demandas de trabalho. É, pedir que todas as pessoas realmente que assim, é, cumpram a, as orientações dos seus governadores, né? porque a gente sabe que existe é, divergência em relação ao comando geral da nação, que é uma pessoa que não deve ser é, ouvida.
0: Gente, agora foi Bolsonaro que entrou, viu? <risos> Aquele que não deve ser mencionado. Leia,
1: só... irrelevante. Esse não tem
2: dúvida que é o assunto do momento e que é o destaque. É isso que eu queria falar. É a recomendação do isolamento social ao um agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, aos que estão na vigilância trabalhando os dados, às pessoas que estão já fazendo vários estudos, inclusive é, para é, se descobrir, está é, todo mundo muito ansioso para a descoberta de um medicamento que possa ser eficaz, né? É ontem mesmo na, na no Roda Viva, eu não sei quem assistiu o ato William Marine, é. ele falou com uma perspectiva, ele disse ele falou que está aqui há mais ou menos 15 dias, no máximo se espera uma publicação muito robusta, né, científica em relação a tratamento. Então, é, tudo é muito assim, é, aguardado sabe, com ansiedade até, porque precisamos ter alguma resposta para isso. Elevar a expectativa de vida. Então, é, um, um trabalho que ele falou ontem foi um, um antiviral que reduz é, os dias de internação. Então, cinco
1: dias Exatamente. de redução de internação já é muita coisa, né? Então, é liberação de vida. Principalmente, né, Léo? Então, então, Exatamente, porque, era isso que eu ia
0: falar. É, Estudos científicos... As pessoas, às vezes, acham... As pessoas, às vezes, acham que você diminuir um dia de internação é pouca coisa. Mas isso faz rodar o tanto de leito e faz você aumentar o fluxo de uma forma que é, assim, gigantesca. Então, a gente conseguir claro. reduzir um, dois, três dias é extremamente estratégico e importante.
1: Pois é. Nesse momento também, Thaís, lembrando que nós temos aí pela nossa frente... Nós estamos aqui na sazonalidade aqui de, de dengue, então nós temos dengue, nós temos influenza, então nós temos essas duas endemias e mais essa, a, a pandemia do COVID e isso daí vai gerar uma demanda muito grande de leitos hospitalares. Então, assim, todos os estados, você está vendo que está se mobilizando no sentido de ampliar a sua capacidade de oferta de leitos hospitalares, né? Então, aqui no Estado, nós já estamos vendo quais são as medidas que são, estão sendo tomadas, tanto lá no Macieira, como no Genésio Rego, e, e a, a alteração do fluxo para poder facilitar a, 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 o atendimento e a, o encaminhamento dos casos. É, nós estamos recebendo, aguardando para a próxima semana, mais kits de laboratório, também para se fazer a, o teste sorológico, que já está previsto chegar da próxima semana. Então, assim, são são medidas que tem que... Porque o ideal... Por que a Coreia do Sul ela avançou muito? Porque ela testou muita gente. Testou, identificou, isolou. Foi assim, é, foi uma, uma estratégia que aqui no Brasil nós ainda não temos essa quantidade de teste suficiente para toda a população. Então, por isso que se tem que se, se criar, digamos assim... A, a, a população possa ter realmente ter sido submetida à infecção, os contatos, por exemplo. Então, é, de forma que as medidas são essas, as expectativas são grandes, né? Vacina não tem nenhuma perspectiva bem, com menos de um ano, né? É, então, o fato é que nós precisamos fazer a nossa parte. Que é a orientação geral, que é está todo mundo já tem, cumprindo, é, que é o do isolamento domiciliar. Aí você falou, ah, mas a pessoa tem que sair. Então, todas aquelas medidas que a gente já sabe, você pega em maçaneta, entra em ônibus, então assim, é evitar ao máximo o contato com, a, com superfícies, porque a gente sabe que a transmissão se dá dessa forma, né? É, higienizar a bolsa, chegar em casa, onde for, então tem todo o celular óculos, tudo aquilo que a gente possa... Lavar as mãos. É né? As mãos, então, essas a todo momento, né? Eu tenho o álcool em gel aqui no site do meu lado, na ausência da, 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 da mão, se você não pudesse ter, utilizar a bolsa. O correto mesmo, o melhor, até a gente economizar álcool em gel, é a lavagem das é. mãos com água e sabão. Vai chegar o um momento que vai faltar é. álcool em gel. Deixa, deixa o álcool em gel mais mesmo para para os hospitais e onde precisa realmente, não tem como você estar tá lá toda hora. Mas é a lavagem das mãos é imprescindível.
0: Léa, queria muito mais uma vez te agradecer aqui, né? Agradecer a tua disposição é, de sempre estar dialogando com a gente, estar conversando com a gente. Eu espero que a gente se encontre sempre nas batalhas da vida, né? Da enfermagem, Sim, da né? vida, da luta. E da defesa pelo SUS, né? Queria agradecer todo mundo que ficou até agora, que compartilhou com a gente aqui dessa primeira live. Lembrar para vocês que a gente vai fazer toda terça e quinta-feira. Hoje ainda Sim. tem a live da, da UBM Nacional, que é do, com relação ao golpe de 64, né? Às Sim. 19 horas, que vai ser com a Liege e com a Jo Moraes, Sim. que foram duas militantes. Assim, são duas feministas. E duas militantes históricas, tanto da União Brasileira de Mulheres, como em defesa da democracia. Então também quem puder participar é, hoje às 19 horas. Claro, e... claro.
1: Eu estarei, eu estarei participando.
0: Com certeza. Que bom. E claro. vem pra gente, gente, propostas, perguntas, é, de sugestões. Porque a nossa ideia aqui é a gente estar tá ocupando né, esse espaço que é tão disputado para das mulheres eu, e da eu, mídia, né? Tá Porque lendo. hoje Léa cumpre um, uma tarefa extremamente estratégica, né? É, não é só uma mulher, né? Mas é uma mulher extremamente competente naquilo que ela faz é e que ocupa um cargo de direção muito importante, né? Que eu acho que isso a gente precisa dizer, né? Porque isso é tão pouco. Então eu acho que toda vez que a gente também consegue trazer mulheres aqui para serem exemplos para gente. É, para a gente conseguir observar onde as mulheres podem chegar também. É muito importante para dizer que, a gente, que vai passar, né, é Que essa pandemia, Befeita. a gente vai Befeita. vencer o coronavírus. A
1: oportunidade de dizer que realmente nós precisamos, mais uma vez, reforçar e fortalecer o nosso SUS, dizer que ele é capaz, sim, de dar resposta, de estar aí realmente... É... Mostrando da sua relevância, sua importância, nós temos profissionais extremamente capacitados no nosso sistema de saúde. É né? a primeira, isso aí é uma coisa relevante mesmo, precisamos fortalecer a cada dia e lutar por ele, que está ele sendo ameaçado. Né? É, é verdade. dizer também, é, agradecer aos profissionais, a você pela iniciativa, né? que isso aqui é um espaço de mulheres, né? de mulheres importantes e agradecer a você como mulher, como enfermeira, como militante e, e dizer que realmente nós precisamos, isso vai passar. E até para tranquilizar pelos epidemiologistas, em setembro já não teremos mais, já todo o pico vai ter é, atingido, já teremos a, a queda da, da incidência, né? a curva realmente já vai estar controlada. E é o que nós esperamos, que a gente tenha realmente uma... uma uma distribuição mais homogênea dos casos né? Que esse pico não seja tão alto E com uma redução da letalidade Então quanto menos pessoas morrerem Cada vida importa né? Cada vida é importante é E esse é esse o nosso papel enquanto profissional Não dá saúde. pra gente escolher, então, né? Quem morre e quem fica vida, vivo
0: Um beijo Obrigada, viu?
2: Tchau, até mais